0: secondo Samuele capitolo 6 versetto 12 allora fu detto al re Davide l'Eterno ha benedetto la casa di Obededom e tutto ciò che gli appartiene. Sto sentendo un cambiamento, ritorniamo allo stato di prima. A motivo dell'arca di Dio allora andò e trasportò l'arca di di Dio dalla casa di Edom nella città di Davide con gioia quando quelli che portavano l'arca dell'eterno ebbero fatto sei passi egli immolò un bue e un vitello grasso notate qui Davide danzava con tutte le sue forze davanti all'eterno cinto di un efod di lino quanti hanno una camicia di lino questa sera? tutti a danzare così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono l'arca dell'Eterno con grida di giubilo e a suon di tromba ora venne qui si fa molto interessante che mentre l'arca dell'Eterno entrava nella città di Davide Michal figlia di Saul guardò dalla finestra vide il re Davide ascoltatemi Michal figlia di Saul guardò da Facebook Michal figlia di Davide guardò da Instagram o TikTok le guardò dalla finestra vide il re Davide che saltava e danzava davanti all'Eterno e notate qui e lo disprezzò in cuor suo così portarono l'arca dell'Eterno e la collocarono al suo posto in mezzo alla tenda che Davide aveva eretto per essa poi Davide offrì i sacrifici di ringraziamento all'eterno quando ebbe finito di offrire gli olocausti i sacrifici di ringraziamento Davide benedisse il popolo nel nome dell'eterno degli eserciti e distribuì a tutto il popolo a tutta la moltitudine di Israele uomini e donne a ciascuno di essi una focaccia di pane una porzione di carne e una schiacciata di uva passa poi tutto il popolo se ne andò ciascuno a casa sua come Davide tornava per benedire la sua famiglia Michal figlia del benedetto Saul uscì ad incontrare Davide e gli disse quanto degno di onore è stato oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi come si scoprirebbe un uomo del volgo allora Davide rispose a Michal l'ho fatto davanti all'Eterno che mi ha scelto invece di tuo padre e tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele del popolo dell'Eterno perciò ho fatto festa davanti all'Eterno anzi mi abbasserò ancora di più di così e mi renderò spregevole ai miei occhi in merito alle serve ma in merito alle serve che tu hai parlato io sarò onorato proprio da loro Michal figlia di Saul non ebbe figli fino al giorno della sua morte vogliamo pregare? Spirito Santo grazie per questa serata ministraci parlaci abbiamo bisogno che tu possa allargare il nostro cuore Padre e innestare parole dentro di noi che ci possano sbloccare nel portarci sempre di più per il tuo cammino e ad adorare te grazie Padre per questa sera nel nome di Gesù Amen, Amen e Amen questa sera voglio parlarvi il titolo di questo messaggio è sotto gli occhi del disprezzo sotto gli occhi del disprezzo io sono cresciuto con i nonni, io, voi, quanti hanno vissuto la seconda guerra mondiale? Wow, siamo tutti giovani! Tutti, nessuno ha vissuto la seconda guerra mondiale? Sì, giustamente, allora, siamo proprio una generazione. Però per quanti. Io, io sono cresciuto, non ho visto la seconda guerra mondiale ovviamente, eh, ma ho potuto vedere una guerra mondiale fra mio nonno e la mia bisnonna. Sono cresciuto con loro e la mamma di mia nonna che è la mia bisnonna con mio nonno era una guerra ogni giorno perché lei abitava con noi e mio nonno era un personaggio e mio nonno per un modo o in un altro puntava la mia bisnonna quindi ogni giorno era un combattimento dalla mattina quando la mia bisnonna usciva per prendere il caffè c'erano gli occhi di mio nonno che la guardavano e c'era mia nonna che camminava mia bisnonna che camminava piano piano ma sapeva che il nonno stava guardando e quanti sanno che quando si sentono sotto osservazione è facile che si sbagli si sentono osservati. E allora poi mia nonna no, la mia bis- non poteva prendere un po' il caffè che subito mio nonno si girava e diceva, hai visto? Ve lo dico in napoletano o in inglese? Com'è? In napoletano? E quando mia nonna sorseggiava il caffè lui sempre doveva dire qualcosa contro, perché era una guerra e lui diceva, hai visto Furumurga Vuk? <ride> Avete capito? Cioè, che fa un rumore e questo volendo sempre un po' disprezzare no? oppure non vi dico quando si mangiava il brodo a casa e mio nonno ogni tanto posava le posate e diceva non si può mangiare in questa casa lo diceva in napoletano cioè, oppure quando mia nonna la mia bisnonna aveva il vizio di, di lavarsi i denti eh, forse è <ride> un'espressione di fede ma de- eh, aveva 92 anni qualche dente si lavava con con l'acqua calda e mio nonno continuamente diceva deve consumare tutta l'acqua calda si lava i denti E, e così era una battaglia continua cioè gli occhi di mio nonno erano continuamente sulla mia bisnonna perché disprezzava e criticava così che un giorno la mia bisnonna ripiena di spirito santo gli ha lanciato una pianta Yeah. così che era l'unzione di Sansone che era scesa su di lei non era sicuramente la pazienza di Giobbe ma era l'unzione di Sansone che gli ha lanciato una pianta grazie a Dio non l'ha preso però qual è, perché vi sto spiegando questo? perché vi siete, avete mai vissuto i vostri giorni la vostra vita sotto gli occhi di qualcuno che sta sempre lì a guardarvi e a disprezzarvi abbiamo mai vissuto i giorni in nostro cammino sotto gli occhi di un giudizio altrui sotto gli occhi di qualcuno che ci giudica continuamente e manca farla apposta quando qualcuno ci guarda con quegli occhi che ci giudicano continuamente noi non riusciamo mai a fare del bene e spesso anzi questo ci va a bloccare e io questa sera Chiesa Amata voglio proprio incoraggiarvi ad ognuno di noi a continuare come faceva Davide a ballare sotto gli occhi di chi ci sta disprezzando e questo è un messaggio ascoltatemi voglio fare qualche premessa. questo è un messaggio per tutti quelli che in qualche modo si stanno sforzando di servire Dio questo è un messaggio per tutti quelli che in qualche modo si stanno impegnando nel servire Dio perché ti assicuro quando noi ci impegniamo nel servire Dio nel sforzarci di adorare Dio come ha fatto Davide ti assicuro che si alzerà qualcuno che ti disprezzerà qualcuno che ti dirà ah ma chi sta va chiesa Ah, ma c'è, 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 il nostro, la mia premessa è che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro i principati, contro le potestà, è spirituale ma vi assicuro che quando noi ci sforziamo per servire Dio il nemico viene ad accusare il nemico viene a giudicare il nemico vuole letteralmente farti smettere di ballare di danzare alla presenza di Dio ma proprio in quel momento lo Spirito Santo ci deve dare forza per continuare a danzare nonostante il disprezzo e la premessa che voglio fare è che in primis il nostro combattimento non è contro cane e sangue dite con me il mio combattimento non è con mia suocera non è il mio combattimento e la parola disprezzo la prima volta che viene citata è quando Esaù disprezzò Esau disprezzò la primogenitura questa è la prima volta che viene citata la parola disprezzo e quando noi iniziamo a costruire qualcosa si alza il disprezzo nella nostra vita. E se non abbiamo la forza dello Spirito Santo per andare contro ogni disprezzo perché i nostri occhi sono fissi su Gesù, perché vogliamo servire Gesù, allora il nemico ci fermerà o ci farà bloccare dal danzare davanti a Dio mi sono detto a me stesso e così voglio vivere la mia vita voglio vivere e continuare ad adorare Dio sotto gli occhi di chi anche sta disprezzando perché magari chi sta disprezzando non sta adorando Dio perché è facile disprezzare da una finestra che non si sta facendo niente io mi chiedo perché mica il moglie di Davide non era lì ad adorare perché non stava lì ad adorare e quando anche anzi una domanda perché Davide era così desideroso di portare l'arca di Dio a casa sua e ascoltatemi siamo insieme in questo siete con me? perché Davide danzava così tanto? Perché Davide era attratto così tanto dall'arca di Dio? Perché Davide desiderava così tanto la presenza di Dio? Perché, Perché Davide gli doveva tutto a Dio? Davide per quello che era, per il per l'ossigeno che aveva nei polmoni per il respiro che dava ogni mattina perché si alzava per tutto quello che aveva conquistato per le battaglie per i monti che aveva passato per le valli che aveva passato in quel momento era solo re di Giuda non era poco ma tutto quello che lui aveva che poteva essere famiglia che poteva essere la sua vita tutto quello lo doveva al Signore per questo lui desiderava grandemente la presenza di Dio nella propria vita perciò per altri è strano magari vedere qualcuno per danzare per il Signore, per qualcuno è strano vedermi gridare per il Signore per qualcuno è strano vedermi danzare per il Signore, per qualcuno è strano vederci servire il Signore ma se siamo qui è solo per la Sua grazia e se danziamo possiamo danzare solo per Lui perché Sua è la gloria perché Suo è il regno perché Suo è il dominio e continuerò a danzare perché se sono vivo è per la Sua grazia e perché se non sono morto è per la sua grazia se non sono morto nei miei peccati è per la sua grazia e se non sono rimasto un drogato è per la sua grazia perché se non mi sono divorziato con mia moglie è per la sua grazia perché se ho avuto dei figli è per la sua grazia perché se sono ancora in piedi è per la sua grazia perciò mi armo di quell'arma nel sapere che quando servi Dio qualcuno ti disprezzerà mi armo di questo che quando sto cercando di costruire qualcosa come Nemia si alza Sambalat si alza Tobia e inizia a disprezzare grandemente c'è qualcuno che vuole il bene di Israele e mentre prima facevo il male non c'era chi disprezzava e oggi che cerchiamo di fare il bene e allora perché oggi cerchiamo la presenza di Dio perché amiamo Dio perché Lui ha amato noi perché lo serviamo perché Lui ha servito per prima noi perché celebriamo perché Lui è la vita è la vita abbondante perciò in chiesa si salta perciò in chiesa si celebra perché Gesù è vivente alcuni dissero ma perché voi saltate voi gridate è difficile sapere che qualcuno è resuscitato e dire gloria a Dio è resuscitato ma ci sono proprio alcuni che non vogliono proprio dare espressione di lode no vi dico sì no niente già già la soddisfazione a mio marito Gli stocca, ma non stocca. Cioè, si impegnano nel non... e poi guarda caso, proprio a fianco ci sta sempre quello che viene reputato il fanatico, guarda lui! E c'è quello sguardo di disprezzo. Ma io non posso alzare le mani, io sono una persona importante. perché Davide amava la presenza di Dio perché Davide riconosceva che tutto quello che lui era e che aveva vissuto lo doveva a una sola persona a Dio Onnipotente continua a danzare davanti agli occhi della critica perché verranno a me, per quanti vogliono servire Dio verranno ora una domanda che ci dobbiamo porre è perché Michal disprezzava Davide uno Michal disprezzava Davide perché Davide stava scoprendo la sua nudità scendiamo scendiamo possiamo scendere più in profondità no scendiamo dove andiamo qua Michal disprezzava Davide perché Davide danzando si vedeva la sua nudità e questo è il punto amata chiesa che quando noi iniziamo ad adorare non si può adorare Dio senza poter scoprire un po' di nudità perché quando lo vuoi adorare i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità e se vogliamo andare in verità davanti a Dio dobbiamo spogliarci dell'armatura che ci siamo creati, dobbiamo spogliarci della perfezione ma andiamo a Dio nudi perché siamo imperfezioni Perfetti. La più grande adorazione è stata sulla croce di Cristo Gesù e lo ha fatto nudo, perché quella è la più grande adorazione. E fin quando noi vogliamo nascondere le cose a Dio non potremmo mai adorarlo in spirito e verità e non sto dicendo che noi dobbiamo essere perfetti ma sto dicendo che dobbiamo impegnarci nell'adorare Dio dobbiamo impegnarci nell'adorare nell'essere così come siamo e qualche cosa uscirà fuori ci sarà qualche errore ci sarà qualche sbaglio ci sarà qualche volta che sbaglio ma mi puoi giudicare ma io sono nel campo a lodare il Signore mentre mi stai giudicando che ho qualche fallo che ho qualche nudità io sto in mezzo mi sto impegnando con tutte le mie forze mi sto impegnando con la mia casa i miei figli sono con me nella macchina sto danzando sotto gli occhi di chi sta criticando e sta giudicando mentre non sta facendo niente niente Ma continuerò a danzare, continuerò, perché la nostra battaglia non è contro carne e sangue. Amen. Siamo dentro. Perché Michal giudicava Davide? Perché, perché c'era qualche nudità perché è facile quando nessuno serve Dio nessuno si permette di dirti qualcosa ma quando tu provi a servire Dio qualcuno subito potrebbe accusarti ah ma tu servi Dio e fumi la sigaretta non sto dicendo che la sigaretta ti fa andare in paradiso ed è buona e senza peccato Ok, la sigaretta ti fa andare in paradiso non sto dicendo che, che è bene fumare ma sto dicendo che che quando tu cerchi provi di servire Dio sempre c'è un disprezzo ah ma stai servendo Dio vedo la tua nudità tu fumi certo e eh, ma tu vai in chiesa Sì, proprio perché ho bisogno di Dio vado in chiesa mi chiedo perché tu non ci vai in chiesa cioè, è come se ti fai male il ginocchio e vai all'ospedale dice cioè, ma ti fai male il ginocchio e vai all'ospedale è normale ragazzi la chiesa non è un museo di santi non è un club di santi è pieno di persone nude imperfette che hanno bisogno della grazia di dio e per continuare a essere trasformati perché non sarà il giudizio che ci trasformerà ma la grazia di dio trasforma È la sua bontà dice la scrittura che ci trasforma perciò la nudità ci sarà sempre la nudità ci sarà sempre qualcuno che quando ti esponi per predicare il Vangelo qualcuno critica come si deve fare come si dovrebbe dire ma voglio incoraggiarti nel nome di Gesù continua ad andare avanti nel nome di Gesù continua a ballare e a danzare per il Signore Michal eh, disprezzava Davide e diceva le serve ti disprezzeranno ascoltatemi molte volte le persone Michal disse le serve ti disprezzeranno molte volte le persone ti dicono gli altri cosa penseranno di te perché in realtà loro stanno pensando questo di te dico ma loro ti dispre- loro-, loro dicono questo loro e in realtà stavano dicendo stava dicendo quello che aveva nel cuore le serve ti disprezzeranno e Davide cosa gli dice proprio loro mi onoreranno perché vi, vi dico una cosa nel nome di Gesù per quelli che servono il Signore onoreranno sempre chi sta servendo il Signore ma da dietro la finestra io facilmente giudico da dietro la finestra facilmente ti dico come si doveva fare il passetto, da dietro la finestra ti dico dove dovevano andare le cose da dietro la finestra da dietro la finestra quando quando, quando si vede Facebook che ormai è una finestra come si va con quell'attitudine di vedere mamma mia sa mamma mia è questo come ballo mamma mia è questo come predica mamma mia è questo come canta mamma mia se non ti piacciono le persone puoi non seguirle che rivelazione alcuni commentano come uno dovrebbe predicare, come dovrebbe vestirsi quello che che si fanno fanno da, da giudici dietro la finestra mentre noi tutti ci stiamo cercando di sforzare essendo imperfetti con un po' di nudità ma vogliamo adorare Dio con tutto il cuore ora non solo Michael disprezzava Davide per questo ma perché sotto sotto vuoi dire come sotto sotto c'era un'altra cosa c'era una faccenda in sospeso e spesso quando le persone ti disprezzano spesso è perché sotto sotto non è per quello che stanno vedendo ma è per quello che è rimasto in sospeso che hanno vissuto e allora ti criticano non per quello che vedono ma ti criticano per quello che loro hanno vissuto e Michal era una persona che in passato aveva calato Davide dalla finestra salvandogli la vita mentre il padre lo stava prendendo lei ha calato dalla finestra Davide per salvargli la vita ma quando Davide se n'è scappato perché Saulo lo voleva uccidere Saulo ha dato sua figlia Michal in moglie ad un'altra persona e quando poi Davide diventerà re di Giuda, manderà a chiamare Michal di nuovo. E la scrittura dice che Michal ha dovuto lasciare quel marito ed è ritornata il marito piangendo ed è ritornata con il marito Davide. E allora cosa viveva Michal? Michal viveva viveva una situazione in sospeso portava rabbia dentro di sé portava rancore portava odio e spesso le persone che disprezzano portano odio portano rabbia sono infelici contro se stessi si sentono giudicate sono le prime che giudicano e un po' per sentirsi migliore iniziano a disprezzare gli altri io vi sto dicendo che questa è una battaglia spirituale ci siete? è il nemico che si muove dentro e allora quando uno dietro vive tutto questo spesso disprezza vi assicuro nel nome di Gesù nel momento in cui questa chiesa sta, sta sta esplodendo per la grazia di Dio persone battezzate il Signore sta riempiendo famiglie giovani arrivano messaggi a criticare e a dire perché vi dico nel nome di Gesù che quando arriva il canto che Davide ha ucciso i suoi diecimila sempre verrà il disprezzo e la gelosia subito come persecuzione e quando decidiamo di fare qualcosa per Dio Dio dice chiunque vuole fare sul serio con me metta questo in conto sarà perseguitato chiunque lo metta in conto sarà perseguitato ecco perché Michal disprezzava ma Davide Davide era abituato al disprezzo e infatti quando lui si presenta da, 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 dal, da Samuele si presenta a casa sua Davide fu messo fuori da casa sua quando Samuele doveva pregare per i figli e non dice la scrittura che ogni profeta è disprezzato proprio nella sua patria perciò voglio dirti il primo disprezzo che noi passeremo sarà per la nostra casa ci sta quanti possono dire a me? e dobbiamo passare quel disprezzo viene il profeta a casa e io rimango e io rimango fuori Davide e il profeta dice sono tutti qua i, i tuoi figli e lui dice ce ne ho solo uno ma è il più piccolo e sta pascendo il gregge e fallo venire perché non ci siederemo se lui non tornerà io vi dico nel nome di Gesù che quando gli uomini disprezzano colui che Dio ha scelto loro lo hanno rigettato ma qualcuno lo aveva scelto e sarà sempre così l'avevano rigettato poi ancora il padre gli dice vai a a portare dei sandwich ai tuoi fratelli che stanno combattendo contro Golia e Davide va avanti e ascoltatemi appena Davide sente sente l'odore di battaglia sente la voce di Golia Davide corre davanti alla linea perché lui era attratto era la sua chiamata non sapeva ancora ma era nel suo DNA e lui corre e sente il filisteo che inizia a maledire il popolo di Israele e Davide dice cosa si farà a chi abbatterà quel Golia quel campione e gli dicono si sposerà la figlia del re e non pagherà più le tasse fattiselo con te Davide ha detto per la figlia del re vediamo ma perché non pago le tasse lo vado ad uccidere e la scrittura dice che Eliab il fratello maggiore lo sentì e lì non stava parlando con lui perché non ti fai fatti tuoi? dice lo sentì e gli dice perché sei venuto qua? chi ti credi di essere? io ti conosco tu hai l'orgoglio nel cuore tu sei venuto qua per vedere la battaglia ma Davide Non era lì per vedere la battaglia Lui stava vedendo la battaglia Davide era lì per combattere la battaglia Michal stava vedendo e giudicando Ma Davide stava combattendo Ma mi piace Davide Perché dice Che ti ho fatto ora? E dice la scrittura E lasciatelo. Lo lasciò E se ne andò questo è straordinario perché non possiamo mai costruire niente con persone che ci disprezzano è l'unica cosa che possiamo fare non puoi costruire Gesù non ha potuto costruire a Nazareth fu disprezzato è l'unica cosa che potete fare io ho dato io ero il dono non avete ricevuto vado oltre andate non fermatevi Non chiacchierate con chi non ha deciso di servire Dio e sono bloccati, purtroppo ingannati da Satana, usati molte volte, la nostra battaglia non è contro carne e sangue, ma voi andate oltre, non lasciatevi fermare perché c'è un proposito e una chiamata l'unica cosa che possiamo fare è senza combattere senza dire senza spiegare lui Eliab il fratello maggiore non capirà mai la chiamata di Dio perché lui vive le frustrazioni che era chiamato a servire Dio ma ha visto l'unto mentre poi uno dei fratelli servirà con Davide il terzo ma lui no ma poi Davide va oltre ci siete? Davide va oltre dice io andrò lo chiama il re Saul che dice ho sentito che tu vai bene che stai parlando bene dimmi cosa vuoi fare vuoi veramente andare contro Golia e Davide e Saulo gli disse ma dove vai tu tu sei solo un ragazzino vediamo se qua funziona questa battuta Golia da quando, aveva, da quando faceva la quinta elementare tutti gli davano ragione perché era il più alto della classe la devo cambiare non funziona no amo. no e dice tu sei un ragazzino dove vai lui è un campione cioè cosa stava dicendo stava disprezzando chi l'è guaglione è giovane dove vai lì che è giovane e Paolo dirà, nessuno disprezzi la giovane età di Timoteo, perché come ho detto questa mattina, speriamo che mi esce anche adesso, non è una questione anagrafica, è una questione unzionometra. E giovane, nessuno disprezzi la tua giovane età, e giovane saranno i giovani ad alzarsi in questa generazione. Noi siamo, noi onoriamo ciò che viene dal passato, ma siamo leali con quello che sta avvenendo per il futuro. Se siamo qui, siamo per la grazia di Dio con quello che ci è stato trasmesso. E disse: Dove vai? E Davide disse: ore io ero fra il gregge, è venuto il leone e io l'ho colpito. Io ero tra il greggio e è venuto l'orso e io l'ho colpito. E l'Eterno degli eserciti che mi libera dalla zampa del leone e dell'orso sarà lo stesso a liberarmi da questo Filisteo incirconciso. Davide stava passando disprezzo dopo disprezzo. I fratelli, la casa. Lunto lo aveva disprezzato, ma ancora non aveva finito, va davanti a Golia e cosa gli dice Golia? guardate le parole che usa Golia Golia gli dice il filisteo guardava attentamente scortò Davide ce lo vide e disse lo disprezzò perché era solo un giovane rossiccio e di bell'aspetto era un bambolotto perché la Bibbia sottolinea che era giovane rossiccio e di bell'aspetto perché lo ha disprezzato ha detto com'è bellino questo bambino ma dove vai di bell'aspetto di... che ci che in questo contesto la Bibbia ci fa vedere proprio l'immagine Davide fu disprezzato e disse il filisteo gli disse il filisteo disse a Davide sono io forse un cane che tu vieni contro di me con dei bastoni e il Filisteo maledisse Davide nel nome dei suoi dei e furono le ultime parole che il Filisteo disse perché non parlò più disprezzò Davide e non parlò più furono le ultime parole cosa voglio dirti amata Chiesa? voglio dirti questo tutti quanti noi passeremo per il disprezzo Isaia 53 versetto 3 Gesù è uomo dei dolori Conoscitore delle sofferenze Colui che fu disprezzato dagli uomini Ma era stato scelto davanti a Dio Era stato scelto dal Signore Davide al di là del disprezzo al di là di tutto quello che gli stavano dicendo lui continuava a danzare davanti a Dio se ti sei messo nel cuore di costruire qualcosa per il Signore se ti sei messo nel cuore di fare la sua opera se ti sei messo nel cuore di adorare il Signore Gesù allora metti in conto che ci sarà qualcuno che disprezzerà ciò che stai facendo ci sarà qualcuno che si alzerà e ti giudicherà ma perché Davide non si fermò davanti alle critiche Davide 1 non si fermò perché dice la scrittura che lui danzava davanti all'Eterno. Mm questa è la chiave, una delle chiavi per cui noi non ci fermeremo davanti alle critiche se vediamo le persone noi ci fermeremo, se ci fermiamo ogni volta che un cane abbaia non arriveremo mai alla nostra destinazione, ma quando noi abbiamo il Signore Gesù davanti ai nostri occhi e quando ci sforziamo per fare la sua volontà, quando danziamo dice la scrittura davanti a Panim alla sua faccia noi non penseremo a destra e a sinistra noi continueremo la gara noi continueremo, non oss- Nonostante Giuseppe fu disprezzato continuò la gara. Nonostante Nonostante Davide fu disprezzato continuò la gara. Come posso continuare la gara avendo i miei occhi su Gesù, dicendo sto facendo il massimo, Signore. Vorrei fare di più. Si vede qualche nudità. Lo so come prima volta che ho portato l'arca lo so ho sbagliato ho cercato di fare la tua volontà ma ho fatto qualche errore ho sbagliato ho messo l'arca ho messo l'arca su un carro nuovo come fanno i filistei C'è scappato un morto mi sono sentito in colpa ho fatto qualche errore ma è meglio sbagliare facendo la tua volontà che giudicare da una finestra lontano dalla tua presenza ho sbagliato lo so ho lavato qualche piatto e si è rotto qualcuno ma sto cercando di fare il bene sto cercando di fare il massimo vorrei fare di più vorrei dare di più ma sto continuando a ballare sto continuando a danzare sapendo che i miei occhi non devono essere su di me né sulla mia performance ma i miei occhi devono essere su di te tu sei l'autore il compitore della mia fede e io danzerò davanti a te perché tu mi hai redento tu mi hai salvato tu sei il Signore non predicherò me stesso predicherò te danzerò continuerà a danzare e scapperà un po' di nudità Davide aveva la consapevolezza che Dio l'aveva scelto e disse Michal quando lo criticò e gli disse ti sei non non sarai onorato e e Davide disse io l'ho fatto davanti all'Eterno che mi ha scelto anziché di tuo padre e della casa di tuo padre come continueremo ad andare avanti? con la consapevolezza che Dio ci ha scelto che non sarà per le nostre opere non è per chi corre non è per chi vuole ma per chi Dio farà misericordia di chi Dio ha scelto ed era piaciuto a Dio scegliere Davide il più piccolo era piaciuto a Dio di scegliere colui che non era perfetto colui che era a volte anche impulsivo colui che ha fatto dei danni ma lui aveva un cuore secondo Dio e chi siamo noi suoi vasi a poter discutere con il vasaio chi siamo noi a poter dire perché lui così perché Dio ha chiamato perché è tutto per la sua grazia chiunque Dio vuole chiunque Dio unge chiunque Dio sceglie perché c'è una nudità che potremmo vedere in ogni uomo c'è una nudità che potremmo vedere in ogni ministro c'è una nudità che potremmo vedere in ogni persona scelta ma è solo la sua grazia a portarci avanti mi soffermerò sulla nudità del mio fratello o scenderò dalla finestra, dalla casa e adorerò insieme ai fratelli Davide era abituato e continuava ad andare avanti e con questo concludo Davide dice non solo io ballo ma continuerò a ballare e mi abbasserò ancora di più di questo sai perché? perché non si tratta della mia vita ma si tratta della sua vita mi abbasserò ancora di più perché i miei occhi non guardano me stesso ma guardano lui in faccia a lui mi abbasserò ancora di più il ministero non è la mia vita si tratta di lui il ministero non è la realizzazione di, degli uomini si tratta di lui mi abbasserò ancora di più di questo perché si tratta della sua vita e sapete quando si tratta della sua vita possiamo continuare a ballare continua a danzare Chiesa continua ad andare avanti non lasciarti fermare dalle critiche non lasciarti fermare dal, dis- da, da, dal disprezzo dal nemico che vuole disprezzare ma continua a ballare in ogni situazione in ogni circostanza Danza davanti a Dio Fai il massimo Si vedrà qualche nudità Accetta consigli Accetta quello che che possono dirti Ma i consigli che vengono dal Signore Non le critiche che vengono per disprezzare Ci sono critiche buone e Critiche che ci fanno crescere Critiche invece che vogliono toccare lì il proprio cuore Per fermarci Per dire ma io sto cercando di fare la volontà di Dio E si alza il disprezzo e allora non voglio ballare per il Signore questo è quello che vuole fare il nemico ma Davide continua a ballare sapete come voglio concludere la mia corsa, i miei giorni perché la pressione del nemico è tanta e lui vuole bloccarci dal danzare davanti a lui voglio avere la consapevolezza che non sono perfetto ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze ma non smetteremo di danzare Perché il nostro sguardo non è rivolto agli altri, a quello che possono dire, a quello che possono fare, ma stiamo cercando di lodare e adorare Dio, nostro Signore. Amen. Ci alziamo all'impiede.